0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XCTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a la relevancia económica de conseguir establecer clases medias influyentes y fuertes. La trascendencia de contar con una estructura social en la que las clases medias sean las que tienen mayor, mayor peso en la sociedad. Un peso que se traduce en moderación de políticas económicas, en pragmatismo y en la prioridad de buscar el bienestar de toda la población. El llamado estado de bienestar que en sus planteamientos económicos prioriza la salud y la educación de su población, a la que ve como ciudadanos con derechos, no solo como usuarios o como consumidores. Tener fuertes clases medias en cualquier parte del mundo es, además, la mejor garantía de disponer de acercamientos que cuenten con la aceptación amplia de la población, a los problemas que tienen que decidir normalmente los políticos y quienes trazan las coordenadas de las grandes políticas económicas. Hay que hacer desaparecer la pobreza, es decir, el escalón menos favorecido de la sociedad, y hay que moderar los excesos de distribución de riqueza. Las políticas fiscales y las monetarias deben vigilar esos extremos. La economía de libre mercado necesita poblaciones con clases medias poderosas, con poder, y el bienestar de las mismas pasa por tener adecuadamente cubiertas sus necesidades tanto de salud como de educación. No se puede progresar sin tener poblaciones saludables y poblaciones ciertamente bien educadas, bien preparadas. Por eso, dedicar una parte destacada de los esfuerzos a conseguir esos objetivos debe ser un objetivo primordial. Pero pausa y entramos en materia con la ayuda de mi invitado hoy, José González, socio director de GCG Advisors, en unos minutos, en cuanto volvamos de publicidad. Enseguida, aquí en Global Economía. Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es José González, socio director de GCG Advisors. José, bienvenido a Globo Economía, siempre un placer tenerte con nosotros.
1: Igualmente, José Antonio, un placer estar en el programa nuevamente.
0: Y hoy dedicando todo nuestro tiempo a la relevancia, a la importancia que tiene la, eh, contar en los países con clases medias fuertes, clases medias relevantes. Y en este primer bloque la importancia que va unida ahí de la estabilidad política, de alguna forma un paralelismo entre clases medias fuertes y estabilidad política de los países, ¿no?
1: Correcto, como mencionabas, no solo es importante tener clases medias extendidas y no robustas y estables, el problema no solo es en crear el bienestar que genere esas clases medias sino mantenerlas. Ricardo Lagos, el expresidente de Chile, contaba que visitó años después de haber desarrollado vivienda social en Chile, habiendo sido presidente, y no habían construido estacionamientos en las viviendas sociales, eh, José Antonio, y la gente le reclamaba que por qué no habían construido estacionamientos, el presidente les decía «pero nunca imaginamos que iban a tener automóviles, Si ustedes tampoco» parte de ese proceso es el que estamos viviendo en América Latina y la reflexión el resultado político como señalas subrayando la última elección en Brasil en la que Lula quedó de primero en primera vuelta y hubo un segundo turno en Brasil es que esta nueva ola de gobiernos socialdemócratas radicales más que socialistas son en la ola rosada pasada son gobiernos que expresan las demandas de la población de acceder a ese bienestar y mantenerlo.
0: Tremendamente importante es que en este periodo por eso se ponga el foco en eh, eliminar los extremos, es decir, en que lo que hay que ir es a, a atacar que no exista extrema pobreza o que se vaya disminuyendo al máximo y también que se modere la extrema riqueza. ¿no?
1: Correcto, además el, el problema en América Latina eh, es que eh, crecemos, pero el crecimiento es económico, pues estamos progresando, el progreso es financiero, cuando hay excedentes y se reinvierten en la sociedad, el desarrollo es humano y como señalabas en la introducción tiene mucho que ver con educación, salud y, y bienestar en el sentido de tener techo, tener las facilidades mínimas, las, los, las comodidades mínimas, de las que ofrece el, el, el confort del siglo XXI. En América Latina hemos avanzado. Según el Center for Strategic International Studies de Washington, en América Latina las clases medias, José Antonio, pasaron del 20 al 30% promedio de la población hace, en los, en los 70s y 80s, a 60, 70 y 80 a 60-70% en los 2000. Sin embargo, la mitad de esa clase media es vulnerable, lo que incrementa la presión. Es gente que empieza a acceder a la clase media, como, como señalaba ...la anécdota del presidente Lagos... ...pero no se puede mantener en esa clase media... ...y quiere mejorar las condiciones de esa clase media... ...y eso pasa, como bien lo señalaba Piketty... ...por una redistribución... ...del ingreso de la riqueza... ...que sigue siendo... ...muy virada en América Latina... ...para los sectores minoritarios... Eh, ...y no incluye a estos sectores mayoritarios... ...que además se han incorporado virtualmente... ...José Antonio a través de la telefonía celular... ...la internet, la tecnología... ...y la gente siempre busca que lo virtual... ...se convierta en real... Los cambios sociales siempre vienen adelantados por tecnología que los incorpora, como la imprenta, como la radio, como el cine, como la televisión, y eso genera esas presiones que estamos viendo.
0: Un objetivo al que ayuda, obviamente, el tipo de política fiscal y monetaria que tenga cada país, es decir, que es posible y que se llega a esos objetivos de, eh, por un determinado tipo de política económica, ¿no?
1: Correcto. Además, las reformas económicas que se implementaron en América Latina en los noventas, que eran necesarias porque veníamos de un proceso muy volátil los 80's en los ochentas, similar en algún sentido lo que estamos viviendo, alta inflación, incremento en las tasas de interés, reacomodo global... Pero con la consolidación de la globalización y lo que fueron las, las medidas del consenso de Washington que eran necesarias en ese momento, hemos estabilizado las economías y hemos generado mejores indicadores en las mismas, lo que genera una aspiración de la gente de vivir mejor y con mayor estabilidad, y acceder a esa clase media y quedarse en esa clase media y mejorar las condiciones de esa clase media.
0: Bueno, vamos a tener que ir una pausa aquí y nos vamos, pero cuando volvamos, un punto que yo hacía en mi introducción también, que es básico para contar con clases medias fuertes, influyentes, poderosas en los países, que es la educación. Hablamos de eso a la vuelta de una breve pausa. Sean con nosotros, Globo Economía. Nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es José González, socio director de GCG Advisors. José, bienvenido a Globo Economía. Siempre un placer tenerte con nosotros.
1: Igualmente, José Antonio, un placer estar en el programa nuevamente.
0: Y hoy dedicando todo nuestro tiempo a la relevancia, a la importancia que tiene la eh, contar en los países con clases medias fuertes, clases medias relevantes. Y en este primer bloque la importancia que va unida ahí de la estabilidad política. De alguna forma, un paralelismo entre clases medias fuertes y estabilidad política de los países, ¿no?
1: Correcto. Como mencionabas, no solo es importante tener clases medias extendidas, sino robustas y estables. El problema no solo es en crear el bienestar que genere esas clases medias y no mantenerlas. Ricardo Lagos, el expresidente de Chile, contaba que visitó años después de haber desarrollado vivienda social en Chile, habiendo sido presidente, y no habían construido estacionamientos en las viviendas sociales, eh, José Antonio. Y la gente le reclamaba que por qué no habían construido estacionamientos. Y el presidente les decía, pero nunca imaginamos que iban a tener automóviles, Si ustedes tampoco. Parte de ese proceso es el que estamos viviendo en América Latina y la reflexión, el resultado político, como señalas, subrayando la última elección en Brasil, en la que Lula quedó en, de primero en primera vuelta y se hubo un segundo turno en Brasil, es que esta nueva ola de gobiernos socialdemócratas radicales, más que socialistas, son en la ola rosada pasada, son gobiernos que expresan las demandas de la población de acceder a ese bienestar mantenerlo.
0: Tremendamente importante es que en este periodo por eso se ponga el foco en eh, eliminar los extremos, es decir, en que lo que hay que ir es a, a atacar que no exista extrema pobreza o que se vaya disminuyendo al máximo y también que se modere la extrema riqueza, ¿no?
1: Correcto, además el, el problema en América Latina es que eh, crecemos, pero el crecimiento es económico, pues estamos progresando, el progreso es financiero, cuando hay excedentes y sí se reinvierten en la sociedad, el desarrollo es humano, y como señalabas en la introducción, tiene mucho que ver con educación, salud y, y bienestar en el sentido de tener techo, tener las facilidades mínimas, las, los, las comodidades mínimas, de las que ofrece el, el, el confort del siglo XXI. En América Latina hemos avanzado. Según el Center for Strategic International Studies de Washington, en América Latina las clases medias, José Antonio, pasaron del 20 al 30% promedio de la población hace, en los, en los 70s y 80s, a 60, 70 y 80 a 60-70% en los 2000. Sin embargo, la mitad de esa clase media es vulnerable, lo que incrementa la presión. Es gente que empieza a acceder a la clase media, como, como señalaba ...la anécdota del presidente Lagos... ...pero no se puede mantener en esa clase media... ...y quiere mejorar las condiciones de esa clase media... ...y eso pasa, como bien lo señalaba Piketty... ...por una redistribución... ...del ingreso de la riqueza... ...que sigue siendo... ...muy virada en América Latina... ...para los sectores minoritarios... Eh, ...y no incluye a estos sectores mayoritarios... ...que además se han incorporado virtualmente... ...José Antonio a través de la telefonía celular... ...la internet, la tecnología... ...y la gente siempre busca... ...que lo virtual se convierta en real... Los cambios sociales siempre vienen adelantados por tecnología que los incorpora, como la imprenta, como la radio, como el cine, como la televisión, y eso genera esas presiones que estamos viendo.
0: Un objetivo al que ayuda, obviamente, el tipo de política fiscal y monetaria que tenga cada país, es decir, que es posible y que se llega a esos objetivos de, eh, por un determinado tipo de política económica, ¿no?
1: Correcto, además las reformas económicas que se implementaron en América Latina en los 90, que eran necesarias porque veníamos de un proceso muy volátil en los 80, similar en, en algún sentido lo que estamos viviendo, alta inflación, incremento en las tasas de interés, reacomodo global. Pero con la consolidación de la globalización y lo que fueron las, las medidas del consenso de Washington que eran necesarias en ese momento, hemos estabilizado las economías y hemos generado mejores indicadores en las mismas, lo que genera una aspiración de la gente de vivir mejor y con mayor estabilidad, y acceder a esa clase media y quedarse en esa clase media y mejorar las condiciones de esa clase media.
0: Bueno, vamos a tener que ir una pausa aquí y nos vamos, pero cuando volvamos, un punto que yo hacía en mi introducción también, que es básico para contar con clases medias fuertes, influyentes, poderosas en los países, que es la educación. Hablamos de eso a la vuelta de una breve pausa. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos eh, dedicando el programa hoy a la relevancia que tiene el contar en los países con clases medias fuertes, poderosas. En este bloque el refortalecimiento a través de una buena educación. José decíamos antes, eh, cuando nos despedíamos en el otro bloque, que si hay algo importante para conseguir clases medias poderosas es dedicar parte importante del presupuesto y, desde luego, calidad de la gestión a la educación.
1: Es correcto. Como señalaba, el desarrollo es humano y la humanidad de ese desarrollo tiene dos, dos eh, piernas fundamentales. Una es la educación y otra es la salud. Sin educación y salud no se accede a ese desarrollo y, el, y, la, y la educación es aspiracional. En Chile, que es el país más desarrollado de América Latina para cualquier efecto práctico y es miembro de la OECD, el y es el número uno en desarrollo en América Latina, pero uno de los más bajos en desarrollo. Y la pregunta que siempre se hicieron los chilenos, ¿por qué no, ¿por qué no hemos avanzado? ¿Por qué no hay un mayor progreso? Y básicamente des, señalaban los estudios de los, de, de los ministerios de economía chilenos, era el acceso a la educación. Y si recuerdas, José Antonio, la protesta en Chile que desencadene el proceso constituyente, se desencadena por el aumento de los pasajes a los estudiantes. Es una revuelta estudiantil que reclaman sobre el, el, el Estado privado de la educación chilena y que demandan acceso a esa educación eh, en un sentido más público. Y ese es el gran proceso que lleva un, a uno de los líderes de la protesta estudiantil, que es Gabriel Boric, a la presidencia de Chile. Ese es el gran reto en términos de cómo hacemos que la, GDAC, que la gente acceda ...a una mejor educación y que no sea necesariamente privada o costosa... ...o que no sea una educación que no sea costosa pero no sea ideal. En América Latina la población mayor de 25 años tiene nueve años promedio... ...de educación formal y solo gastamos 4.4% del PBI regional en educación. Es preciso que se incrementen esos niveles más aún... Cuando tenemos una, una eh, eh, posición fiscal mucho mejor que en el pasado, José Antonio, la presión tributaria en América Latina es hoy del 22%. Hace tres décadas era, estaba por debajo del 10%. En la OECD es eh, del 34%, en, y en países como Dinamarca y Francia es el 48%. En América Latina vamos del 32% en Brasil al 2% en Guatemala. En Estados Unidos es del 26%. Las reformas fiscales son imprescindibles y ahí que una de las piedras angulares de las propuestas de la Administración de Petro en Colombia es una reforma fiscal que la están ajustando casi, casi al milímetro y que debe de ser anunciada en diciembre.
0: Además de gastar más o gastar no, invertir es la palabra correcta en educación, hay que invertir de una forma inteligente porque lo que vemos muchas veces cuando se ven, bueno, esto por país por país es distinto, pero algunos países... Bueno, invierten bastante, una cantidad suficientemente aceptable en educación, pero la gestión de esa inversión no es muy buena. Por alguna razón eh, no se consiguen buenos objetivos. Eso es así, ¿no, ¿No José?
1: Es correcto, porque creo que hay que entender la inversión en educación. Es, hay desviaciones en la inversión en educación. Es decir, eh, hoy día entendemos más y en los Estados Unidos pasa lo mismo. Llegan los, los muchachos a la, a, la, a la universidad y no tienen una formación estructural acorde que los prepare para tener mejor desempeño en una educación superior. La educación es esa educación temprana, primaria, secundaria, universitaria, asumiendo siempre... ...que la educación universitaria es para una minoría... ...la aspiración de esa educación no es necesariamente la más alta... ...de ahí que estos nueve años promedio en América Latina... Para, ...para personas mayores de 25 años es insuficiente... ...deberíamos tener números de 11 años... ...esos dos años pareciera que son pocos pero son muchos... ...y lo que tenemos además que la, 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 la educación requiere de infraestructura física... Y humana No basta tener colegios, sino que hay que tener buenos profesores en esos colegios que tengan la vocación de enseñar y que sean remunerados adecuadamente, cosa que, que no es solo un problema de América Latina y de las economías de lo que se llama ahora el sur global, lo que eran antes las economías subdesarrolladas, sino las economías desarrolladas. Creo que tenemos que recalibrar nuestros objetivos como sociedades y valorar la educación adecuadamente y remunerar esa educación Adecuadamente. Ese es parte del proceso que estamos viviendo en América Latina. De nuevo, y, y hemos pasado de, de economías de subsistencia con mejores indicadores a todo nivel, pero no, no rompemos esa barrera y reinvertimos aquello que generamos en mejorar esos procesos educativos.
0: Bueno, vamos a tener que hacer una pausa aquí. La hacemos, José, y seguimos hablando, centrándonos en la importancia también del objetivo ...de cortar pobreza y cortar excesos de riqueza. Vamos a una pausa y volvemos con más Globo Economía. Estamos de vuelta a Globo Economía, hoy con José González, socio director de GCG Advisors. La relevancia económica de la clase media, la importancia de tener clases medias poderosas, fuertes, y en este bloque decíamos que, eh, por, ¿por qué es importante? ¿Por qué es trascendental? Bueno, pues, pues porque hay que cortar los extremos, estar en el centro es, es como es ciertamente ventajoso, ¿no?
1: Es correcto, José Antonio, lo que, lo que señalábamos inicialmente el, el, el progreso, el crecimiento y el progreso generan aspiraciones Y esas aspiraciones generan presiones sociales y políticas Y lo que la gente aspira es que haya igualdad ante la ley Por eso nos molesta tanto la corrupción Y que haya equidad en lo económico La gente entiende intuitivamente Que no todos somos iguales cuando vienen a la economía El problema son las instancias y las diferencias a la gente no le importa que uno tenga un Ferrari, lo que le importa es que usted tenga un Ferrari y yo me muera de hambre, que usted tenga un Ferrari y cien nos muramos de hambre, que usted tenga un Ferrari y mil nos muramos de hambre. Ahí es un problema para el dueño del Ferrari y para los que se mueren de hambre, porque no puede sacar el Ferrari a pasear. Ese es el problema, el nudo gordiano, que tenemos que resolver en América Latina, incluso por lo que señalábamos más temprano en la entrevista, que, que los déficits fiscales, José Antonio, en América Latina están en el 4.6%, promedio, sí. con calificaciones de riesgo soberano muy positivas, es decir, hemos, ese, esa, ese crecimiento y ese progreso han servido para arreglar las cuentas nacionales, pero, esa, pero eso no ha mejorado la distribución de esa riqueza, eh, y seguimos teniendo niveles de pobreza y pobreza extrema que son relativamente altos, y la pandemia ha subrayado la vulnerabilidad de nuestras poblaciones. Según la Cepal, durante en la post-pandemia la la pobreza extrema ha crecido del 13.1 al 13.8. Solo son siete décimas, pero eso nos ha retrasado 27 años, José Antonio. Y la pobreza promedio es el, de, ha pasado del 33% al 32.1. Eso se ha disminuido marginalmente. Pero en términos absolutos, estamos hablando de 81-86 millones en, en, en pobreza, en extrema pobreza, eh, y, y de pobres de entre 204 y 201 millones. Es decir... Sigue siendo un número muy alto en términos absolutos. En Europa la pobreza es del 22% y en Estados Unidos del 12%. La clave es seguir reduciendo esos números y mantenerlos estables. Y recordemos que la definición de clase media en América Latina, esos números que mencionábamos más temprano, no es la misma que en Estados Unidos y Europa. Las condiciones de bienestar son mucho más precarias.
0: Y un tema a subrayar siempre, que las políticas fiscales, las políticas monetarias, la política económica de cada país es absolutamente un instrumento, es una herramienta con la que se puede ir en una dirección o se puede ir en otra muy distinta y que el encauzar, el ir hacia el refortalecimiento de la parte central de las clases medias es no solo eh, lo deseable, sino que es muy posible Quiero decirte que no es un objetivo. No estamos hablando de algo es que es muy. Tenemos todo el caso de Asia que continuamente uno va allí como contraposición de lo que ocurre en, por ejemplo, en nuestra región que durante los últimos 50 años han cambiado drásticamente eh, su base de población y su base de tipo de clases sociales, ¿no?
1: Correcto. más los bancos centrales nuestros se han obsesionado con los números y se están y se han olvidado de la gente. Por eso están las protestas. El Perú es el segundo país más solvente de América Latina. Sin embargo, tenemos un banco central, un ministerio de Economía y Finanzas que se llamaba de Hacienda, que en los Estados Unidos se llama el Tesoro. Es decir, es el ministerio que, que acumula... El, el, la riqueza generada en el país y se eliminó en el gobierno de Fujimori el Instituto Nacional de Planificación, que era la institución pública que planificaba el gasto, entonces no se gasta, no se invierte, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve la solvencia si no es para invertir en la gente, sí? Y los traumas hiperinflacionarios del pasado han llevado a ciertas estructuras ...políticas, fiscales que hay que cambiar... ...hay que mejorar... El, ...el país más endeudado del mundo es el Japón... ...casi 300% de deuda contra el Producto Interno Bruto... ...pero es al mismo tiempo el más solvente... ...tiene una base de ahorro privado inmensa... ...es decir, el crédito no es malo... La, de, el, ...la deuda es mala porque es un crédito no pagado... ...pero hay que saber usar estos recursos... ...precisamente en lo que estamos hablando... ...educación, salud, bienestar...
0: Bueno, pues con esto cerramos... ...nos ha terminado el tiempo... Un placer tenerte como siempre con nosotros. José, muchas gracias por haber estado en Globo Economía.
1: Un placer, encantado siempre, José Antonio.
0: Soy José González, socio director de GCG Advisors. Gracias, como decía, y gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todos los fines de semana en nuestros horarios habituales o cuando deseen en la versión audio del podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana. Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global X trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.